0: Muy buenos días a todos los radioescuchas de WKQ 580 y bienvenidos a Pulso Emocional con Francesca Soto. Para los que no me conocen, soy socióloga y asesora en conducta humana y social. Para más información y más detalles de mis servicios, me pueden encontrar a través, a través de Francesca Soto Oficial por la plataforma de Facebook y Francesca Conce porque... Se escribe de tantas maneras hasta con K. En la mañana de hoy tengo como invitado nuevamente al profesor Joseph Bonilla y vamos a tocar varios puntos sobre esta crisis que nos está tocando a todos. Una crisis totalmente social, una crisis donde toca nuestras fibras emocionales, pero a la vez yo quiero dar unas soluciones de esperanza. Porque una solución de esperanza en cuestión de las emociones, como se llama este programa de pulso emocional, porque esto se afecta a todos. O sea, nuestros niños se ven afectados ante esta situación, pero estamos viviendo un momento histórico, un momento importante para el país, donde el tema de la corrupción está corrompiendo esas líneas partidistas, donde las personas están exigiendo sus derechos, donde las personas se están informando y viendo con seriedad la importancia y el impacto que tiene la corrupción, no solamente en los aspectos económicos, como la pérdida de capital humano, el efecto, que, el efecto y daño que esto puede implicar en los servicios de esos fondos federales que se pueden detener o, o darlos de forma paulatinamente donde se ve afectado nuestro sistema de salud. También se puede haber afectado el sistema de seguridad, entre otros sectores. Ahora, antes de comenzar como invitado, yo quiero hablarles de la importancia de la inteligencia emocional. Muchas veces nos enfocamos en la inteligencia cognitiva, nos enfocamos en que nuestros niños tengan A en que estudien X carrera y cada quien tiene ciertas habilidades y talentos de una forma individual. La inteligencia emocional es muy importante y más que la inteligencia cognitiva, la inteligencia emocional es y prácticamente el 90% y el 80% de lo que es nuestra toma de decisiones, de nuestra deshabilidad de resistir hacia los cambios. Con la inteligencia emocional esto nos ayuda a tener autoconfianza, a creer en nosotros mismos y a poder posicionarnos en, las, en los pensamientos de otras personas, o sea, en ser empático en poder reconocer las habilidades ajenas y también esas habilidades personales. Con la inteligencia emocional podemos conocer tanto nuestras fortalezas y debilidades. Algo que quiero enfatizar es que muchas veces queremos enfocarnos en cumplir ciertas metas y ciertas cosas de todo de una forma positiva. Vemos positivo que tener un trabajo 100% seguro es tener éxito, pero tener éxito en la vida... Implica tantas y tantas cosas y tantos elementos entre estos. Sentirnos en armonía, en sentirnos bien con nosotros mismos, en poder canalizar nuestras emociones y mantenernos de una forma sabia ante todas las líneas y fuentes que nos llegan del día a día. Sé que estamos en un momento crucial, Joseph. Sí. Esto es un momento totalmente importante porque está en juego... Nuestro presente y nuestro futuro. Queda claro que la corrupción no viene de ahora. Esto es algo que viene de décadas, décadas, décadas. Es más, desde que fuimos colonizados, ahí lo que es el saqueo, corrupción. ¿Y qué pasa? En cuestión de la corrupción, por falta a veces de conocer el término de lo que es la corrupción, qué es lo que implica, cuáles son los daños... Seguimos incrementando esto y permitiéndola. Y entonces estamos viendo ahora, en, est en estos últimos 10 años, voy a decir más, hemos visto el impacto que tiene la corrupción porque hay muchos jóvenes que lo mínimo hoy día lo que tienen es maestría, pero no consiguen esas oportunidades de empleo de una forma digna. Y ahí es como que abrieron los ojos todo el mundo y dijeron, wow, nos hemos quedado hasta sin familia, las casas el impacto de las personas de, de construcción que hicieron estas urbanizaciones, casas perdiéndose. ¿Por qué? Porque muchas personas en búsqueda de una mejor oportunidad de empleo, de calidad de vida, de seguridad, se fueron a otros países. O sea, hay más puertorriqueños fuera que en nuestros 100 por 35. Entonces el impacto en nuestras emociones debido a la corrupción ha sido esos abuelos con esa necesidad de querer cuidar a sus nietos, de poder hacerle esa comidita. Entonces, vemos la familia. O sea, esto ha sido un impacto macro en todo nuestro macrosistema y entiéndase por macrosistema que aquí esto incluye lo que es la política, nuestra cultura, entre otros. O sea, que la corrupción sigue impactándonos. Joseph, ¿qué opinas, como profesor en ciencias sociales y colega también, que estamos en la línea de lo que es la conducta humana y social, ¿qué opinas de este impacto social histórico, histórico que estamos viendo porque las personas se están movilizando, estamos pidiendo esperanza, estamos pidiendo un cambio real y genuino. O sea, esto es en cada rincón, en cada rincón, en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, esto es de norte a sur, de este a oeste. O sea, el pueblo entero está ahora empatizando con una realidad de decir, contra mi sistema de retiro se vio afectado. ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos ponerle el stop? Sé que mm, quiero que hables de, de la empresa privada, que tiene mucho que ver en este, ambiente de la, en este ambiente de la corrupción. Y también quisiera unas palabras para el señor Ricky Rosselló.
1: Muy buenos días a todos los Radio Escucha. Que tengan un feliz domingo hoy. A mi compañera y a todos los que están presentes y los que nos escuchan y nos sintonizan. Bueno, eventualmente hemos visto unos eventos eh, durante la semana que ha trastocado la fibra ¿verdad? sentimental, la fibra de las emociones de las personas, y así mismo se ha manifestado eh, durante toda esta semana. Así que, por lo tanto, ve vemos una actividad conc concurrente en las calles, vemos los medios de comunicación, en la televisión, cuando vas a la panadería, al supermercado, lo que se escucha es las manifestaciones. Tocaste un tema muy importante al principio que hablaba con la inteligencia emocional. verá ¿Cómo nosotros nos podemos desenvolver en nuestro ambiente y con todos estos aspectos bastante impactantes que vemos esta, durante esta semana? ¿Cómo manejamos las crisis? ¿Cómo manejamos ¿verdad? Esa, esa emoción? Primeramente, la inteligencia emocional es uno de los elementos más importante que se ha comprobado durante la psicología y todas las ramas de la ciencia investigativa, que es un elemento esencial a la hora de desarrollar destreza, de empatía, de sentimiento, la capacidad de descubrir las emociones tú mismo como persona. Mm. ¿Y cómo aplicamos esto, este, verdad, todas estas cosas a la vida diaria? Bueno, verdad y tocando el tema que estamos viendo de durante esta semana, emparejándola con la de las emociones. Bueno, tenemos que tener en cuenta, señores y señoras, ¿verdad? Es que eh, eh, esto, esto es, no es único y exclusivo de Puerto Rico. Tenemos que tener en cuenta que hay otros países, ¿verdad?, que, que vamos a ver muchas manifestaciones en Europa, en sí, Si las manifestaciones
0: son necesarias para poder Incurrir a un cambio. ¿Por qué? Porque no podemos poner esto de una forma nat natural, porque ahora mismo vemos que las bases del poder, en especial que el, el que ocupa la posición de un gobernador, de un gobernante, puede manipular muchos, muchos sectores. Ahora mismo, una de las cosas más importantes, hay muchos temas ocurriendo. El de la corrupción, muchas personas dolidas por el Telegram, afectadas cuando estas personas con poca empatía se burlaron de nuestros cadáveres. Yo creo que esa fue una de las partes que más sintió la gente aquí en Puerto Rico y los que permanecieron aquí haciendo filas interminables para la gasolina, para poder comprar agua y alimentación. Entonces la gente se siente que le violentaron esa seguridad esencial y esas necesidades básicas, esas necesidades fisiológicas. Ahora... Con el tema de la inteligencia emocional, que es el tema que traigo esta mañana que le quiero dar énfasis, es que la inteligencia emocional es esa capacidad de poder perdonar, de poder ver esperanza, de poder ser resiliente. Porque sabemos que aquí en Puerto Rico, en nuestro pasado, hemos tenido otros tipos de lucha En Ponce, hubo la masacre de Ponce. Entonces, algo que le quiero pedir a los ciudadanos es que se manifieste, pero que mantenga la calma y la esperanza. Y otra cosa, de una forma responsable que quiero enfatizar, que si usted tiene un diagnóstico médico, ya sea de salud emocional, salud mental o alguna condición física, ejemplo, eres diabético o sufres de ataques de pánico, manifiéstese de otra forma, puede ser de una forma educativa, educándose. Y si tienes niños, a los niños también les gusta conocer Conocer las situaciones reales. Muchas personas hoy piensan que porque ellos son menores hay que ocultar la información. Obviamente, desde un diálogo que ellos puedan entender. Porque a un niño de tres años tú no le vas a explicar algo de una forma que, que sea para un adulto de 18 años porque se desvía la información. A los niños, una de mis recomendaciones es poder contarle las cosas a través de un cuento. sabe Joseph? Los profesionales han descubierto que a los niños le benefician mucho los cuentos de fantasía, estos cuentos de hadas y estos cuentos donde hay diferentes situaciones, por ejemplo, como el de Blancanieve. Una vez yo escuché a una mamá que, que, que viene y me dice... Yo no quiero que mi hija vea la película de Blancanieve ni leerle ese libro porque es que tiene una parte de que si la manzana está envenenada. Pero ¿saben qué? Que ese cuento, esos cuentos están diseñados para la estructura infantil para que ellos puedan conocer los pro y contra ¿Por qué? Porque el mundo no es color de rosa. Muchas veces las personas por querer evitar una realidad se ponen venda a los ojos. Y miren, tenemos que darnos permiso para sentir. Permiso para soltar ese dolor. Todos quizás tenemos ira, no todo el mundo la maneja de la forma coherente. Y por eso les invito también que si usted se siente muy ansioso, que tiene pensamientos, ya sea de suicida o homicida, está la línea Paz de AMSCA, que esos es 24-7, donde las llamadas las contestan en menos de segundo. Busque ayuda. Les pido como para el tiempo del huracán María, que fuimos resilientes, mucho, sé que muchos sufrimos, muchos dolores, hubo pérdida, pero nos ayudamos y nos extendimos la mano unos a otros. Ahora mismo estamos en una posición histórica, que quiero que me abundes más, uh -huh. pero estamos en un momento que es para no juzgarnos entre nosotros, para poder entender al que lucha de una manera y lucha de otra manera, pero para seguir orientándonos, para seguir fortaleciéndonos, o sea, fortaleciendo esa, esa autoconfianza nuestra. No perdamos esa autoconfianza. Usted siga trabajando porque usted siga luchando por este país. No pierda la esperanza. Puerto Rico ha tenido en nuestra situación, hemos tenido la ventaja de que hemos tenido ayuda de diferentes rincón y lo vimos con el huracán María. Hubo ayuda de diferentes fronteras, o sea, no pierdan las esperanzas, no tengan miedo de que en Puerto Rico se va a acabar la comida o la gasolina, que una persona me dijo, ay, las personas están muy ansiosas, corriendo para los garajes, piensan que la gasolina se va a acabar. No entren en pánico, los cambios siempre dan miedo. ¿Por qué? Porque las personas le tienen miedo a la incertidumbre, pero desde que tú te levantas, aunque tú lleves una agenda, lo que ocurre en, la, en el día a día es incierto. Lo que ocurre en el día a día es incierto, pero de forma innata. Eres resiliente. No te das cuenta, pero eres resiliente. Y no se aguanten las emociones porque las emociones aguantadas luego salen de catarsis y es lo que no queremos.
1: Y, y lo importante es que saber manejar esa, esas emociones, ¿verdad? Y, y añadiendo la postura tuya, es manejarla, comprender el entorno, en cómo tú te encuentras y buscar ayuda y buscar los... Lo, lo, los, los medios, los medios adecuados para canalizar esa emoción. Sí. Lo
0: que pasa, Joseph, es que en nuestro sistema, que por eso es que comencé con la inteligencia emocional, como se llama el, el programa, pulso emocional. Ahora mismo tenemos el pulso ese, todo el mundo de una forma u otra, mucha gente se siente ansiosa. ¿Por qué? Porque la ansiedad de, de qué proviene? De pensar en el futuro. Uh -huh de querer pensar qué pasará mañana. Estamos con esa incertidumbre y por eso es que sigue aumentando y aumentando y aumentando la ansiedad. Con la inteligencia emocional, que es algo que debemos de enfatizar en, el, en nuestros currículos, en nuestra escuela, es esa habilidad donde se le puede enseñar a las personas a meditar, a respirar, a saber afrontar el dolor, a poder afrontar los diferentes cambios que pueden ver, como el ejemplo el cambio climático, situaciones climáticas como un huracán, algo que no está en nuestro alcance, pero poder seguir, poder levantarnos. Joseph, el tema de la corrupción, ¿nos puedes eh, enfatizar un poquito más desde qué perspectiva más amplia quizás tú la ves? ¿Cómo has visto esto de las manifestaciones? ¿Qué opina de las manifestaciones? ¿Qué le puedes decir a las personas que están escuchando ahora mismo Pulso Emocional con Francesca Soto? ¿Qué le puedes decir a las personas referente a esto, a este momento sí, histórico? Mira,
1: la, la verdad es importante comprender que las manifestaciones son el efecto de un pueblo cuando está cansado de sus opresores o cuando están cansados de políticas que no representan no representan ni siquiera las ideas del pueblo, no representan los intereses del pueblo y representan las ideas de un pequeño sector que puede estar controlando las políticas públicas, controlando los sectores gubernamentales y, y toda esta cosa por el estilo que contrato que estamos viendo. Y gente, tenemos que entender, Puerto Rico no es el único país corrupto. Vamos a empezar, para poder entender la inteligencia emocional y manejar estos efectos, Puerto Rico no es un único país corrupto o con algún caso de corrupción, eso se da mucho en muchos países, ¿verdad? Y lo, y lo vemos ahora, lo vemos en Puerto Rico, pues claro, este, y vamos a ver que nuestros abuelitos, Francesca, es que nos dicen, mira, es que estos todos roban, los azules roban, los, ro, los rojos roban, y esto se apare, apare, aparenta hasta ver que en la cultura de nosotros los puertorriqueños de normalizar, la la, la la corrupción y no no, debe, no debemos normalizar la corrupción, debemos denunciarla y mira, la, el gobierno, por lo menos la, la, las personas que se encargan de hacer los estudios de la, de la corrupción ha detallado claramente que la corrupción se viene destapando ya desde la década de los 70 de los 80 ¿verdad? y que realmente en esencia la corrupción lo que busca es corromper, la palabra muy bien, corromper todos estos, estos estos valores, todas estas tradiciones de los puertorriqueños que creemos en los sistemas gubernamentales, que estamos dispuestos, porque si tú, tú ves algo, el puertorriqueño aún tiene la esperanza de un cambio. Con gobierno. este
0: momento histórico, porque sabemos que la corrupción sí existe de décadas, pero la gente quiere escuchar cosas actuales, ya la uh -huh. gente están dirigidas a que quieren un cambio, y ya lo vimos con las manifestaciones en la diáspora. O sea, esto no está ocurriendo solamente en Puerto Rico. Los puertorriqueños que salieron de nuestro país, que han sentido ese cambio cultural, ese cambio en todo ese sistema de crianza, de extrañar quizás a su mamá, a su abuelo. O sea, sienten esa indignación. Esa gente que estuvieron en esa fila. Estamos viendo que esto ya se ha convertido, como, como mencioné, en macro. Pero le quiero dar ese sentido de esperanza de lo que es la inteligencia emocional y de cómo proteger estas, eh, nuestras emociones, ¿verdad? Para, no, para no, no salirnos de control. O sea, tenemos que manejar esta situación con control, con determinación, con conciencia para poder llegar a un cambio real en nuestro país. ¿Ese cambio real por para quién? Para nuestros niños para nuestros retiros, para nuestros envejecientes, para nuestro sistema de salud, para una educación pública que sea también digna, una educación pública que sea de esperanza para todos, para esas personas que no tienen esas herramientas económicas, porque la educación es la puerta para todo, ¿saben? La educación es lo que hace que esa persona que viene de abajo pueda ser un médico, pueda ser ingeniero, Pueda ser astronauta, puede hacer lo que quiera. La educación es la puerta para la posibilidad. ¿Cómo ves la corrupción ahora con este momento histórico? ¿Cómo ves? Porque ya el gobierno, a pesar que entre su base de poder, las personas muchas veces no saben manejar su poder. Las personas cuando están en una posición de poder, a veces se aferran, se vuelven egocéntricos. Y pierden esa sensibilidad, que es lo que le estoy hablando, que es muy importante de tener esa fibra humanitaria que nos da la inteligencia emocional. Con, esta, con este momento histórico que está viviendo Puerto Rico, para esas personas que nos están escuchando, ¿tú crees que vamos a marcar un cambio en nuestra historia, en lo que es nuestro tema de la corrupción y en nuestro tema de la política?
1: Definitivamente, definitivamente, Francesca, y a los escucha este es un momento, una coyuntura sumamente histórica que esto va, va, va a estar en los libros de historia, Francesca. ¿no? Las acciones que estamos haciendo ahora y lo que se está viendo ahora, este, este macro ¿verdad? Y siguiendo la línea que me está diciendo este macro de mucha gente ¿verdad? de diferentes ideologías diferentes sectores diferentes partidos políticos personas no afiliadas a un partido político se han unido en una causa del malestar que ha creado la corrupción y la cultura política que hay dentro del país. Y se gobierno. han unido
0: todos los partidos. Realmente ya esto, este sentir del pueblo, esto no se trata de que, ah, este es independentista, no, aquí están todos, están los estadistas, está, estamos viendo un momento donde el pueblo se está levantando por el país porque estamos en... Pa ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque los más afectados han sido los jóvenes, porque esas personas mayores que se aprovecharon de esa carencia de educación, de que entendieran ciertos términos, vieron el efecto que ha tenido en nuestra juventud. Esas madres que no querían que sus hijos se fueran y ya tienen a sus hijos en otros países, en Tampa. Y esa necesidad hizo que muchas personas abrieran los ojos. Además que hoy día tenemos las redes sociales... A nuestro alcance. Ahora tú te puedes informar en menos de segundo de las cosas que están pasando. Entonces, este momento tú lo ves como que va a estar en nuestra historia, en nuestros libros de historias en un futuro.
1: Definitivamente. Y
0: de acuerdo, sé que eres sociólogo y criminólogo. Uh -huh. En criminología, ustedes le enseñan diferentes perfiles de personalidad Correcto. para poder entender la conducta criminal de las personas y diferentes comportamientos en cuestión de la personalidad. Muchas personas me han escrito en mis redes de forma privada y confidencial tan inquietos con qué tipo de personalidad le podemos dar a Ricky Rosselló. Alguien me preguntó si, si nuestro señor gobernador carece de inteligencia emocional.
1: Bueno, hay que ver la, la trayectoria de Ricardo Rosselló que eh, se ha señalado como una persona que ha transgredido la ley cuando era adolescente, en su, en su adolescencia. Eh, Entiendo se, que a la edad de 15 años. Sí, se le había achacado una muerte por un accidente, ¿verdad? Pero eso en, en el aspecto de que siempre se señaló de que ha sido un, un muchacho que aparenta, ¿verdad? Y siendo responsable, porque como no tengo un diagnóstico, no. Pero de lo que podemos ver es que pues, Ricardo ha tenido de su, en su adolescencia un, unos elementos de... de, de de tranquilizar la ley porque pudiera generar una persona que ha estado tranquilizando la ley que pues llegó, llegó al poder pues por la bendición del, del, de los apellidos y que pues el papá fue gobernador y lo logró lo logró insertar en el mundo en el mundo de, de la política verdad pero asimismo podemos ver que esta persona que se ha aferrado al poder se ha aferrado a esas estructuras se ha encerrado en su caparazón por la idea de que él es gobernador y con decir que eres gobernador, representa una figura de poder. Y esa figura... Y es algo... Y te, te voy a interrumpir,
0: pero te voy a dejar hablar. Es algo extraño, porque él es estadista, ellos creen una filosofía de la libertad de expresión, no creen en dictadura, pero entonces tiene un comportamiento totalmente de un dictador. ¿Lo ves con esa postura de un dictador y que viene de la línea de las bases de poder una sí. vez ya tú estás en poder? Pero mira,
1: claro, toda persona que se aferra al poder... Porque, ¿Qué gente, y a todos los escucha tienen que tener en cuenta, el concepto de democracia es un concepto de un gobierno del pueblo que responde al pueblo y que quien elige a esa gente, ese tipo de persona que va a estar en el poder, es el pueblo. Por lo tanto, todo político, y toda persona que representa al gobierno, específicamente personas que representan el escaño público, representan los intereses del pueblo. Por lo tanto, ustedes, ¿verdad? Ustedes son los jefes y los que ¿verdad? colocan a esa persona y que tienen que responder a sus intereses. Entonces vemos un pueblo y, y las manifestaciones en estos días ¿verdad? Que, que hemos visto, habían sobre más de mil personas. Así dicen los, las personas como Calle 13, Residente Calle 13, que dice que cuando vio ese escenario, sobre mil personas, así que, tenemos una población bastante grande que se tiró a la calle diciéndole, Ricky, renuncia. Ricky, no te queremos. Por lo tanto, la postura más ideal de un gobernante verá, ante los reclamos de una mayoría, de, de muchos pueblos del pueblo, mucha gente que está dentro de, la, dentro, dentro de la manifestación pidiéndole renuncia y él se aferra a ese poder. Es una persona que definitivamente lleva todas las trayectorias de, 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 de mantenerse en el poder y acumular ese poder y legitimizar ese poder. Y pues para toda persona que, que, que mantiene un poder y que se quiere quedar en ese mismo, se tiene que llamar. No, y líderes
0: de su mismo partido le han pedido que se ponga en la posición del pueblo. O sea, esto no se trata de líneas partidistas. Hay líderes con la madurez y la responsabilidad que de una forma directa o indirecta están pensando en la gente. Yo creo que es un momento de unirnos es un momento de aceptar fallas. Por eso yo quiero hacer una invitación al señor Ricardo Rosello a que pueda meditar, que pueda, que pueda autoconocer y aceptar. Yo creo que cuando ya tú cometes unas fallas, cuando muchas personas ya leyeron esas 889 páginas del. Telegram, de ese chat donde se laceró, se lastimó. O sea, lo que sienten ahora mismo las personas y se sienten en flor de piel es que estamos reviviendo ese momento tan doloroso. María, es como cuando te das ese golpecito. Imagínate, tienes tu golpe, te sale que la llaga, a lo que viene la piel, sabes que si te lastimas en esa llaga, la herida, esa sangre vuelve a salir. Yo creo que eso es lo que siente el pueblo. Yo comparé esta situación que el pueblo está pasando por una fase de duelo. Sabes que la fase de duelo tiene sus cinco fases, entre esta, esta negación, ira, la negociación, luego puede entrar aceptación o puede haber depresión. Y me, me importa mucho que se tome esto de una forma pertinente y que se le dé énfasis a muchos temas, porque no nos hemos preparado como sociedad a, a fortalecernos, a autoconocernos y a buscar ciertas ayudas si nos sentimos incómodos y mal. Así que yo les invito a las personas que si se sienten ansiosos, que si tienen insomnios, que busquen ayuda, que hay profesionales comprometidos dispuestos a ayudarlos, como siempre ya pueden llamar a la línea Paz. También me pueden escribir a limbos casos que yo no pueda atender. Yo los puedo referir a profesionales competentes, y pertinentes para fortalecer esas emociones. ¿Por qué? Porque no queremos casos de suicidio. Yo sé eso es algo que me preocupa, porque sí, sí. cuando ocurren situaciones como esta, muchas personas se sienten, la gente no está preparada a la incertidumbre, estos cambios así le pueden producir diferentes reacciones, y esto es un tema serio. O sea, esto no se trata de color partido, esto no se trata de aferrarse a una posición, estamos... Esto trata de un efecto macro, y cuando me refiero al macrosistema, que esto es del diseño de la ecología humana, macrosistema no es otra cosa que ese conjunto de creencias, así como los modos, tradiciones, estilos y costumbres que conforman una determinada sociedad, las personas se sienten muy desenfocadas en muchos términos porque hemos tenido una ola de cambio. Muchas personas han sentido diferentes impactos en la educación de sus hijos cuando fueron movilizados a la escuela. O sea, hay, mucha, hay mucho sentimiento y mucho, mucho sentimiento a flor de piel. Así que yo les pido con todo respeto y con toda humildad que por favor que piensen en el pueblo, en las emociones, en las emociones... Y repito nuevamente, las emociones, porque las emociones son la base de todo. Es lo que nos da ese ánimo, es lo que nos da ese impulso para tomar acción. Joseph, otra línea que quieras tocar, porque yo sí, quiero
1: tocar hoy varios puntos. Sí, añadiéndole, ¿verdad? Lo que, lo que probablemente lo que ha destapado estas emociones de las personas ha sido todas las políticas públicas, además del chat, porque hay muchas cosas en el chat que no, no son irrelevantes. Hay otras que realmente en esencia sí son bien importantes. Pero quiero que la gente comprenda ¿verdad? que todo esto que estamos viendo eh, ha sido por las malas políticas públicas que se han hecho en contra del, ¿verdad? del pueblo y que probablemente el efecto que estamos viendo en las calles, eh, lo que vemos en, en, en las marchas, es el reclamo de un pueblo que es verdad que está bien cansado, que está bien oprimido y que en ese estado, ha sido afectado. Así que importante gente comprender, entender y, y sentirnos empatizarse con las personas que están dando la cara, que miren, mucha gente puede condenar los actos violentos porque esto puede ser una perspectiva muy diferente, pero la mayoría de las personas que han estado durante esa huelga se han comportado como personas... Cuerda, como personas inteligentes con capacidad y lo vemos en los medios cuando personas, si hay una persona que se desvía rápido, el grupo dice no, no, no Sí, porque quedemos, hay diferentes
0: no. tipos de perfil de personalidad o sea, no hay un, uh -huh. un control en eso, personas que tienen diferentes tipos de temperamento solo puedes ver en una fila de banco ciertos tipos de conductas hasta cómo alguien se estaciona, tú puedes ver los tipos de actitud, o sea que allí hay una representación de diferentes tipos de personalidad con búsqueda de un mismo fin pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo sabe manejar las emociones de la misma manera. Yo sé, yo quiero leer algo. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos por Pulso Emocional con Francesca Soto con este tema que es sumamente importante para todos aquí en Puerto Rico.